0: Problemet er at mange land har stater som har alt Man fortsetter et system å dytte inn mer penger i et bundløst
1: hull, hvor gjeldene faktisk stiger. Problemet er... Argentinas finansialkrisis har vært festerende for 15 år. Stadig tøffere og tøffere for over
2: Hjertelig velkommen till gjeldsbrevet. Slugg, nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, sin podcast.
3: Ja. Yeah.
2: Jeg er Karoline Arnesen.
3: Jeg er Kristoffer Jakobsen.
2: Og vi er her sammen for tredje gang.
3: Tredje gang, Karoline. Og hva skal vi snakke om i dag egentlig?
2: I dag så ska vi snakke om et langt og vanskelig ord, gjeldshåndteringsmekanismer.
3: Ja, yeah, det er vanskelig. <laughs> og det er vanskelig både å si og i praksis.
2: Ja, det er vanskelig å få til, virker det som. Ja. Yeah. Vi har sett gjeldskriser i hundrevis av år, men vi har den har ikke klart å finne noen løsning som funker som sånn skikkelig.
3: Men i dag så kommer det dag, endelig løsningen. I dag
2: skal vi finne fram til en løsning som både løser gjelds og forhindre fremtidige gjelds kriser, kanskje? Absolutt. Vi får se. Vi
3: gleder oss, vi har masse på tapet i dag. Vi skal snakke med Paul Ringeholden som er kreditanalytiker i Sveabank. Vi skal ja. også snakke med en uh, med flere andre spennester. Uh, ja,
2: med en kjendis i dag. Vi ja, har
3: en kjendis i dag. <laughs> -kjendis. Ja.
2: Uh, det er jo en kjendis.
3: Ja. er selvstaller Hager Kvaldsalm fra Luksusfellen. Ja. Vi skal også ha slugs egne Maren Hemset til å fortelle oss litt mer om gjeldsmekanismer og hva som gjøres her i dag og kanskje hva vi bør gjøre.
2: Ja. Og vi kan bare starte rett ut med Paul Ringbom, kreditanalytiker i Svedbank. Det er kjekt for land å kunne ta opp lån for å investere i for eksempel infrastruktur som vil kunne øke verdiskapningen i landet, skape økonomisk vekst, slik at man kan realisere morgendagens drømmer i dag. Og det kan også vara kjekt å investere i statsgjell, enten for å plassere pengene sine et sikkert sted i ett stabilt land som Norge, eller for å tjene mye på høy risiko i mer ustabile økonomier. Men vad tänker en investor som har tatt høy risiko, Dersom landene han eller hun har lånt penger til, havner i gjeldskrise og ikke kan betale tilbake investeringen. Hva tenker en kreditor om hvordan vi best kan løse og forebygge kriser? Jeg tok en tur ned til Ake Brygge for å lære mer om gjeld fra investorene eller kreditorenes side. Hvis
1: jeg da skulle forklare til slekta mi oppe i Nord-Norge, hva verden er det holder på med? <laughs> skal se si at holder på med Vel, kake?
2: Dette er Paul Ringholm han er sjefsanalytiker i Swedbank.
1: Så for det to kaker i verden da.
2: Den ene kaka er aksjekaka. Den andre er rentekaka eller obligasjonskaka om du vil.
1: Altså obligasjonsmarkedet, altså obligasjoner er, er gjeld som er verdipapirisert. Ja, liksom obligasjonskaka, den er på cirka 70 000 milliarder dollar. Og av den er store rentekaka på 70 000 milliarder da. Så er cirka 70 av den enda, altså cirka 50 000 milliarder dollar da. Er lån til nasjonalstaten. Ok, så er det sånn, hvis så vi går inn skjerven og skjerer kake så er det delen av denne den kaken her i veldig trygg risiko, hvertfall på kort sikt, og så altså låne ut til Kongerik Norge, det kan, jeg, kan det, det kan jeg anbefale deg uten å, å skrive store forbehold på det. Her. Og
2: for eksempel oljefondet har investert stort sett i denne sikre delen av kaka, fordi vi ønsker en trygg placering av pengene våre for det meste. Men det som är mer intressant er de näste kakestyckena.
1: Då skärger upp kakabildre. <laughs> och så kommer vi då att en del av den här statskaka. Där är det, det större risker då.
2: Och här går aktörer som önskar hög avkastning in.
1: Speciellt i dessa tider där räntan är så låg i världen då och går in i i i, i framväxande ekonomier alltså att låna pengar med en bestämd ansikt. För allmänt alltså altså, det är ju ett öppet legalt market här då.
2: Men så kan det komme til et punkt der landet på en eller annen måte møter väggen. Det kan være mange grunder till det. Det kan være svingninger i råvarepriser, eller at landet har eller er vannstyrt.
1: Og da kan det være følgende. Det kan være eksempelvis. Jeg hadde lånt en gang de penger til Venezuela till. Q700. Q700 betyr at du får
2: tilbake 100 prosent av investeringen din. Men Venezuela sin obligasjoner er det ikke sikkert at du får tilbake 100 prosent på.
1: Ja, ah, ja, jeg var lett lurt. <laughs> Fire år tilbake, lånte jeg til VNSSR og tenkte at jeg har så mye olje. Um, så grømte jeg å det att de trenger en oljepris på 140 dollar for å gå i, gå i overskudd på statsforskjettet, og nu er de i trøbbel.
2: Og da synker verdien av gjelder du har investert i, og som investor er det på tide å begynne å bli svett. Så
1: oppdager jeg plutselig til min stor forskrekkelse at nu handler gjelder på 30, altså 30 prosent av pålydene. «Åh, hva jeg gjør jeg da?» «Nei, jeg gjør ikke noen ting, jeg prøver å ingenting.» «Svingninger i markedet er
2: jo ikke uvanlige.» «Men
1: neste morgen igjen, jeg åpner Visa, så hade den på kurs 2. Da inser jeg min egen begrensning. Så jeg tenker jeg at det här må jo restrukturere sin gjeld i landet her da. Det har jo ikke på. Det kan ikke jeg gjøre det.»
2: Når du eier en statsobligasjon, har du ikke en statisk avtale som du må sitte med løpetiden ut, men de deles opp og selges på et marked. Når ett land ser ut til å være på vei in i en gjeldskrise, at de ikke kan betale tilbake og det må forhandles for å få restrukturert gjelda, kan det være mange kreditorer som forlater skipet. De selger sig ut for å i hvert fall sitte igjen med noe. Og da kommer ofta en gruppe investorer på banen som er spesialisert i å kjøpe når verdien på obligasjonen er lav, og så få mest mulig ut av obligasjonen før de selger den igjen.
1: Så jeg ringer jeg da til noen jeg møtte i New York for noen år tilbake, og vi har jobba nu i et uh, vulture fund, eller en gribe som heter så charmerende. Og hva det de gjør är noe? Er det, er det en samling av onde mennesker? Jeg tror, men, sannsynligvis ikke, kanskje litt ond, men, men mest alt de ønsker å tjene Och han her, han tror følgende, at når jeg selgte han på kurs 20, så tror han hvertfall han skal klare på kurs 40, för det här håndverket kan han, altså det forhandlet gjelder. Og da gjør det, og da setter han i gang i neste prosess.
2: Og det kan bety att han har gjort en bedre analyse, og sett at for eksempel oljeprisene vil stige, og at verdien på statsobligasjonen vil øke igjen etter et par dager. Hvis ikke
1: det skjer, så må du strukturere gjelder da. Du må i forhandlinger. Det er akkurat som det er med bedrifter, som det med lander, men de forskjellige spillereglene har det vært i hvert fall. Og da må du sette det med forhandlingsbordet, hvis det finnes et forhandlingsbord da, og, og, og restrukturere gjelder. Og da är jo posisjonen til de som har sitt med gjelder å få mest mulig igjen, mens de som har lånt Pengene ønsker å bli kvitt mest mulig av gjelden.
2: Og det finnes ikke noe gitt sted hvor disse partene kan møtes for å forhandle om restrukturering. Ingen internasjonal arena som kan samle alle og løse krisen på en rettferdig måte. Landet som er i krise må selv samle og forhandle med alle kreditorene, og prøve å finne frem til en løsning som alle godtar. Det kan være vanskelig, for det er ikke sikkert at alle kreditorene velger å bli med på løsningen, og da stopper allt opp er ikke et særlig godt system, så det burde gå an å finne på noe bedre.
1: Ikke sant, så du kan sette opp en del kriterietum for, for hva som en god prosess, da, sant? og det med åpenhet, det at alle behandles likt, og at det spiller regler på hvordan å få i stand en avtale, hvis det fleste flest er enige, det, er det siste det er også veldig, veldig viktig. Det vi gjør i obligasjonsmarkedet for bedrifter i Norge, som jeg synes ett et väldigt bra system, det at er det trøbbel, så er det masse gnissninger. Eh, likevel så er det sånn at hvis det kommer et forslag på bordet, så er det et obligasjonsermøte. Altså, og det vil si at altså, de som har lånt penger, kan stemme med, med, med kjøttvekt, altså hvor mye prosent av gjeldet de, de har. Da. Og det vi har i Norge, da, det er at hvis to tredels flertall får en løsning, så blir det en løsning. Og hvis du har de mekanis den, den mekanismen på plass, så sørger du for at et hedgefond eller gribefond som har 11 prosent ikke står hele prosessen.
2: I Norge har vi noe som heter Nordic Trustee, som har som hovedoppgave å påta seg rollen som tillitsmann i obligasjonslån. De samler og representerer kreditorene, og organiserer forhandlingene mellom de ulike partene.
1: Så altså, jeg mener at, at ikke sånne prosesser har vært der i lang tid på statsstil, jeg synes det er nesten er rart da. Som jeg har holdt, holdt på med det her selv nå i 16 år da, for det gjør selvfølgelig, altså på den ene siden så må som lån, gi fra deg makt, for du kan ikke stoppe en løsning du ikke liker hvis du har flertallemot det kvalifiseret flertallemot det på den andre siden så sørger du for å få på plass en løsning hva tar du perspektivet til landet da? og så deler du, så ser du hvordan det går med landene som har fått på plass en restrukturering og de som har trøbbel så er det veldig ødeleggende for den økonomiske veksten og ergo også da, for de som bor i landet at vi så har en pågående process i veldig mange år det kan ødelegge veksten med sånn 5% av BNP som. Sånn, Men de som får på plass en løsning blir kvitt deler, ferdig med det, pånå igjen gjør det mye bedre
2: og også fra kreditorenes ståsted kan det være gunstig å komme til en løsning
1: så jeg som Investor er jo mer fornøyde for å få på igjen penger i dag enn om tre år. Stort sett da ja, hadde kommet an på utfallet ja, stort sett ikke sant? Så det er veldig mye fordel med den type mekanismer i lånet til avtaler, og det for oss vi har det.
2: Når det er snakk om statskjell, så må partene komme til enighet. Fordi et land ikke kan gå konkurs man kan jo leggene staten og fordele inddelene.
1: Så det det høres vi igjen veldig fornuftig ut å ha noe sånt på statssell i verden, for du ja, for hva er statssell? Statssell er et lån til en motpart av altså en stat. Der låvnaden er at den skal betale tilbake, men du har ikke sikkerhet i, i noe som helst egentlig. Anna en en eh, diktators gode navn og rykte eller dårlig navn og rykte da, og, eh, og ikke særlig mer i andre ord. Altså. Så du har ikke pant i noe, du har ikke pant i en øy. Altså, det eneste gangen de omtrent har jeg hatt pant, var da Sørstaten hentet funding under borgerkrigen, da de hadde pant i noe bomull. det fungerte helt i Nordstaten stengte utskiftingshavnet, altså, så var ikke de obligasjonene hadde vært noe mer. Så du, du har ikke pant.
2: Derfor forhandles og restruktureres det. Og det finnes eksempler på at kreditorer har satt sig på bakbeina og veltet hele prosessen.
1: For all del, altså, de, de er i sin legale rätt tale of proof of massmuler penger tilbake det der liksom det, 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 det må man må huske på hvis man ikke har det premisset der da så vil du aldri låne penger så man må liksom, det, man må liksom, ta med begge deler av kapitalismen der For hvis du ønsker at noen skal låne penger av det så må liksom, man ofre begge parter som voksen hvis det blir problem da men, 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 men igjen du, du må ikke ha du må ikke sette et lands fattige inbygger i en sån situasjon at du fryser aktivitet i et land i flere år på grunn av manglende godt håndverk som kun har løst det,
2: Men det er heldigvis ikke sånn at gjeldsforhandlinger alltid blir dramatiske. Mellom 1970 og 2000 var det 180 eksempler på at landet ikke klarte å betale tilbake gjeldet si, altså
1: at den var mislyholdt. Men eh, 123 av de var bare at man setter sig ned og blir enige om at eh, jeg hører her, vi betaler ikke tilbake i gjeldet i neste år, men la oss vente tre år. Altså du på en måte, endret betalingsplanen, ikke sant? Men Så det er bare et mindre tall av de er igjen, da, som, av de 180 da, som ender med at det er full kollisjon da, mellom parter.
2: Og hvis man går tilbake og ser på tall fra de siste 200 årene, så ser man at... Det har vært
1: over på tidsaksen i snitt, med store variasjoner i snitt, da, så er det et sted mellom hvert fjerde til hvert land i verden i mislodet gjelder seg, til hvert tidspunkt.
2: Så stater har det for sig, å ikke betale tilbake gjelder seg, rett og slett, historiske bildet. Men svingningene på denne tidsaksen er store, og noen perioder er preget av flere kriser enn andre. I
1: de siste 200 årene, hva er det som trigger store bølger med misslyhold av så er det for eksempel eh, krig revolusjon på revolusjon i Sør-Amerika på 1800-tallet var skapt i en bølge ikke sant? depresjonen etter 1870 skapte, hvis jeg kan huske i da, en, en bølge var veldig tøffe i tider og globalt, og så har du også en bølge fra 1980 og utover etter Mexico først misleholdte, så kom det i 70 episoder etterpå, eh, så var en periode der mange land misleholdte, blant annet fordi at kapital var lett tilgjengelig i forkant da. Så enten er det eh, krig og økonomiske nedture eller så er det perioder med elevert eh, opplåning som som skaper de her store bølgene av konkursene.
2: Jeg spør han om hvordan han leser dagens gjeldsverdensbilde. Har vi mange kriser i vente?
1: I, i vår del av verden så er det veldig spesielt da, for der har vi jo eh, en koktel av mye gjeld og en valuta som nødvendigvis ikke fungerer. Eh, og jeg synes det taler er et veldig godt och aktuellt exempel som är ett land som har över 1,3 gånger mer gäll i deras fördelskapning. Det är väl nog sånt som lite 60 till 70 befolkningen som icke sett välståndsökning de senaste 10 åren i Italien, industrin släter etc. etc. Så där kan man ju tänka sig et tillfälle i kombination med euron att Eh, det er ikke utenkelig lenger at selv i vår del kan store land misleholde sin gjeld litt lenger bort på tidsaksen med de følge effektene det får. Da. Så, så ergo, det er det ikke bare land sør for Sahara har tatt på seg for mye gjeld. Da, for si det, sånn det er også noe nært oss som har mer gjeld enn det
2: Så man kan tenke sig at det blir mange land, både vestlige og ikke, som må forhandle om å restrukturere gjeldene sine i årene fremover. Så derfor så er det vel på tide med en mekanisme som virkelig kan håndtere en gjeldskrise.
1: Som en idé så høres det ut at en profesjonalisert instans som kan hjelpe til å en ryddig prosess hørtes det veldig fornuftig ut. Hvis jeg på de tallene jeg sa i stavlet på 30 år så hadde du 180 tilfellet da. Så har du jo, annen hver måned har du et tilfelle. Så det høres ut som behovet er det faktisk.
3: Tusen takk til Paul Ringholm der, kreditanalytiker i Svebank som uh, fortalte oss litt om... Uh Kaker, Karine, hvilke, hvilke kaker foretrekker du egentlig?
2: Jeg vet ikke, jeg er, ikke så, jeg er kanskje ikke så glad i risiko, så jeg, jeg, jeg tror att mitt kakestykke eh, er ganske sånn en sikker investering, og ikke minst etisk og god og ansvarlig investering.
3: Ja, absolutt.
2: Det synes jeg absolutt er best. Men det var jo veldig spennende å snakke med han, han var positivt til den om å ha en sånn internasjonal gjeldshåndteringsmekanisme, mm. Han, så det er, det er jo tydelig veldig mange fordele med det. Absolut. Og vi har jo vært og snakket med en som faktisk opererer som en uavhengig gjeldshåndteringsmekanisme. Absolutt. I, <laughs> riktig nok i privatekonomiske gjeldskriser da.
3: Ja. Har du sett på luksusfellene på TV3, du vil det, Karline?
2: Har sett, har sett litt på luksusfellene.
3: <laughs> ja, det er et superprogram, og uh, de er jo ganske harde på uh, disse menneskene, stakkars, som har kommet ut til økonomisk uføre, men det er jo harde for en grund og vi har jo snakket med Halger nettopp fordi at han fungerer som en privat gjeldshåndteringsmekanisme, og lurer på hvordan dette kan overføres, kanskje, til uh, et nasjonalt nivå, om mm. det går an.
2: Ja, fordi han går jo in i med kreditorene til disse deltakerne på luksusvelden. Mm. Så han, han gjør jo den jobben med å samle alle, og, og forhandle frem avtale. Så, ja, det var rett og slett ganske interessant å gjøre. Altså.
0: Altså, du drar til Stockholm en dag eller to, du bruker 18.000, så kjøper du 12 par sko på en dag. 12 par sko? Kan man nesten trenger 12 par sko? Jeg tror det er noen Treder. andre rundt deg. Ja, 12 par sko. Oh my god. Treder. Ja. Tänkte du ikv avarna. Hade kyss skor för förvar.
2: När folk har köpt för många sko och är gälla och hopar opp, tar Halger och gengn han i luxusfällan affär. Han sätter deltagarna på plats och går i hare förhandlingar med kreditorer. Vad kan vi lära av Halger om det att vara en gälsförhandlare?
0: Det är väldigt viktigt at, att att i allfall kreditörerna uppfattar oss som oavhängiga och det är klart så altså får den som hjälper, eller är jätteviktigt. Er ikke, i fall, jeg er jo ikke ansatt av noen bank, av noen kreditinstitusjon. Jeg står fritt eh, til å få gjennom de løsninger som jeg mener er best, og vi er uavhengige.
2: Jeg møter han i et litt travelt kontorlandskap i Oslo.
0: Ofte så ser de att at Per Pallesen, eller hvem som skylder penger, selv tar en initiativ, og selv prøver å løse saken. Og det er klart at eh, da vil jo kanskje banken tänka at, eh, ja, men hva hvis han har som liksom gjemt vekk noen han egen deler hva han eier en bil som ikke viser på samarbeidelsen eller eller ha en hytte som han eier
2: Kreditor og debitor står på hver sin side av saken, og tilliten er ikke automatisk høy. Og den som har lånt ut penger kan ikke alltid være helt sikker på at han har fått insikt i hele den økonomiske situasjonen til den som har lånt og nå ikke kan betale tilbake. Dette har skjedd når det har blitt lånt ut penger til en stat også. For eksempel visste man ikke om hele gjeldsbyrden til Hellas før det smalt.
0: Men vi som part har gått igjennom allt dette på foran vi har sett i alle skofferskap og sett i alle fall at de har noe av store verdier de kan selge, for eksempel, som er kjøpt av denne gjelden. Og hvis de har det, så har vi sørget for at de har solgt dem. Så det vil ikke være noe av skjulte verdier her et sted. Og det er viktig, tror jeg, som en nøytral part kan ivareta de den Den der forskjellen
2: der. behandling av kreditorer er viktig.
0: La oss si det av en eller annen en lokal rørlegger eller noe sånt som sier at ja, min bedrift går faktisk dunke hvis ikke jeg får en i 20 000 i, i, i morgen eller en måned. Det er derfor jeg ikke vil gå for dette forslaget. Så må vi si det til de andre kreditorene. Kan de akseptere det? Og hvis ikke de gjør det, så er det ikke en løsning. Nei, de driver ikke å, å betale uten at de, vet, de andre vet om det. Det gjør vi ikke. Så i sykdomspunktet så er det umulig å få oss å inngå avtaler hvis det er sikestilte kreditorer. Da må de andre i hvert fall acceptera at den blir betalt ut.
2: Et av Holger sine mantra i arbeidet med luksusfellen er at utlånerne har ett ansvar. Og når de låner ut raske penger uten pant, uten å sjekke låntakernes økonomi og med høye renter, så må de stå inne for risikoen. De
0: kan ikke være så indignerte, de kan ikke stå på prinsippene deres hvis dere har noe av den typen for å gi etter på lån. Når det har vært så friktelett å få det lånet, det må være en sammenheng med dette. Det må være en sammenheng mellom hvor lett det er å få det lånet og hørte på å si hvor vanskelig det komme ut av det. Vi som nøytrale ska jo ge tilbud som er gavne begge to, men vi ser ofte att banker et sett står på prinsippene sine, fordi de av en eller annen grunn er moralsignerte eller noe sånt. det vet ikke vet hva man kan betale av. Når du har vært så lett å få det lånet, når du er i denne bransjen som er ganske, som er ganske rotete, vil jeg si på mange måter, så må du tåle tapet så så du har et stort ansvar mener jeg. Å
2: ha en tredjepart med i forhandlinger er verdifullt for å komme fram til gode og rettferdige resultater.
0: Ja, ja. Eh, altså jeg tror han så ville det være en ble være nyttig å ha en nøytral, uavhengig aktør som kan være med og avgöra eller värna och hjälpa i sånna hälsohanteringssituation, enten det är privatpersoner eller det er land. Eh, så är det ju då, vad ska man säga, si, politisk Internasjonalt spørsmål om vilken makt du skal legge til den uavhengige aktøren.
2: I luksusfellen jobber de fram frivillige løsninger som ingen kan tvinges med på. Og det er vanskelig å se for seg hvor mye makt Halger kunne fått i den positionen han har. Men han skulle gjerne selv ønske at han hadde litt mer.
0: Ja, det er klart. Alle søker jo det nu når, når du jobber med såpass vrang og vrine kreditorer som jeg gjør. Han skulle gjerne ønske at jeg hadde mer makt jagna det dig um, men är ni riktigt. Ehm um, för det är ganska frustrerande ineblandt. Men men uh, då måste du bara bryke hotet dit på nannat sätt och göra en på lösningar och ta den näste telefon och og kanske oss en telefon till någon lite upp i systemet så löser det sig ganska ofta. Det gör det, men du kan inte säga si att vi genomför dette oavsett vad det råder att säga. Den maktmanen vill vi skulle gärna hata, men den har inte
3: Ja, så det er altså ikke helt det samme å ha eh, altså en personlig gjeldskrise og ha en nasjonal gjeldskrise?
2: Nei, det er det ikke, for det er jo ikke nødvendigvis sånn at alle land i gjeldskrise har uh, brukt uh, penger bare på luksus. Nei, sånn det er sånn. kanskje mer
3: skrekkeksemplerne hvor man ser det.
2: Ja, ja. Det, det sånn, vi har jo noen gode diktatorhistorier hvor uh, pengene har blitt brukt på sko og diamanter, men... Uh, men det er nok ikke sånn I, i de fleste av tilfellene
3: Nei, det er det ikke Vi har til og med noen nydelige illustrasjoner på det Som vi kan se på Sluggs Facebook-sider Hvor Jenny Jordahl har illustrert litt Og tullet litt med diktators luksusbehov Og sammenheng med gjeldskriser Ja, mm.
2: det, det, det kan vi forresten anbefale alle sammen Å sjekke ut da, Eller å like Slugg på Facebook Absolutt Fordi der til hver episode Så produseres det jo en animasjonsfilm mm. Om tema Det gjør det. Og, og en artig tegneserie
3: Ja Nesten like som vår podcast
2: <laughs> Ja, nesten like en annen viktig forskjell på luksusfellen Og, og land som har hamnet i elskrise Er jo at, at um, Man kan jo gå personlig konkurs mm. Hvis man tøyser med private økonomien sin Men et land kan jo ikke gå konkurs Man må jo rett slett Finne frem til en løsning mm. uh, Men så mangler vi disse internasjonale Lovene og reglene da som, uh, som har kontroll på dette
3: Ja fordi det er jo litt uldent det der, fordi vi har jo på en måte, det har kommet litt ad hoc kanskje opp gjennom tidene, litt forskjellige typer ting. Vi har også noen prinsipper som vi også skal snakke om, men for å få til alt dette der så har vi invitert en ekspert inn i studio. Vi har slugs egen Maren Hemseth. Hjertelig velkommen, Maren, til dig. Tusen takk. Vi har hørt at land som er nedtynget til gjeld, det kan være vanskelig å få alle krediter til å forhandle frem en refærlig løsning. Uh, og det er en situasjon mange land står i i dag, er det ikke det, Marl?
4: Mm, det stemmer. Noen ganger så har et land så mange kreditorer, og maktbalansen mellom låntakerne og kreditorene er så på seg, at det er veldig vanskelig å, å forhandle fram en løsning på egenhånd. Det kan jo være tusenvis av kreditorer. Så veldig enkelt sagt så må et land som er i elskrise gå til en og en kreditor og spørre om en deal, og så må de håpe at alle sammen godtar den samme dealen. Og man Og det landet må alltid forhandle med at altså de som de forhandler med har mye mer makt, eh, og det er de som har pengene, eh, så det er ikke så veldig lett alltid.
3: Men Slug har et forslag til en bedre løsning, eller?
4: Ja, eh, vi har jobbet med det i mange år, og mange av våre internasjonale partnerer også, og internasjonale organisasjoner som har jobbet med det, blant annet FN, eh, hvor man ser at dagens systemer ikke fungerer, og dagens systemer er jo drevet av kreditorene, blant annet IMF og som er en gruppe av land som låner ut mye penger. Så vi trenger en ny mekanisme, eller en ny institusjon, eller noe som kan få en mer helhetlig løsning på problemet.
3: Men hvordan vil den se ut?
4: Altså, en av grunntankene, eller det viktigste prinsippet, er at man må være uavhengig, sånn at man slipper nå av denne maktkampen. Litt sånn som han halger i luksusfellen er, som kan hjelpe med, til med å få rettferdig nedbetalingsplaner og sørge for at det blir bærekraftig. Så vi ønsker at mekanismen skal ligge under FN, som ikke vil ha noen ekonomisk interesser i en sånn gjeldskrise.
3: Men vi hørte, ja, for du, du nevnte jo Hadgeard, og han skulle ønske seg mer makt for å tvinge frem en enighet. Eh, hvor mye makt kan og bør en internationell gjeldshåndteringsmekanisme ha?
4: Så det optimale ville vært om uh, mekanismen hadde makt til å tvinge frem løsninger som, uh, som er bra for alle, ikke minst befolkningen i landet hvor det er krise. Men det begynner å bli komplisert når man skal gjøre det internasjonalt, fordi da må man dømme ut fra lover regler i folkeretten. Um, de, altså de lover og reglene finnes jo ikke enda, og mange stater vil ikke ha disse heller, fordi det betyr at de må gi opp uh, sin suveränitet eller sin makt. Uh, og det er spesielt kreditorlandene som uh, står bakbeina her da. Men uavhengig av uh, hvor mye makt en sånn uh, mekanisme skal ha, så er det i hvert fall veldig viktig at uh, man tar for seg all type gjeld, og at man finner en, uh, en rettferdig løsning for alle parter, og at den løsningen er bærekraftig, så man i fremtiden slipper å få en ny gjeldskrise. Sånn som man har sett uh, noen av de landene som uh, fikk eldsrettet på tidlig 2000-tallet, de er igjen i gjeldskrise nå. Så man må skille mellom ansvarlig og uansvarlig utlån og låneopptak. Og, og så kanske det er sånn at de kreditorene som har gitt litt uansvarlig lån ikke nødvendigvis skal få en like god deal som de som har gitt mer ansvarlig lån.
3: Mm. Men en sånn mekanisme har kanskje mulighet til å sette presidens dersom det følger prinsipper om ansvarlig lånegivning og låntaking.
4: Mm. Vi har jo noen prinsipper... Som, fra FN, som prinsipper for ansvarlig lånegivning og låntaking, som uh, har blitt snakket om i en episode av podcasten før. Uh, så hvis disse kunne implementeres i denne prosessen, da, i en restrukturering, så kan de både låntaker og lånegiver ha insentiv til å være mer ansvarlig i fremtiden. Hvis uh, en kreditor vet at det lønner seg å være ansvarlig, så vil den kanskje mer sannsynlig også være det de fleste ganger. Mm. Um, og da kan man jo fremtiden unngå uh, at det lønner seg å spekulere i statshjell, sånn som uh, noen investorer gjør i dag. Mm.
3: Men disse prinsippene, Malm, man har jo man har innført i, hva er problemene med de egentlig?
4: Uh, sånn som det står i dag, så har det egentlig ikke så mye effekt. Uh, det er noen land som har ratifisert de og um, bruker de i Norge brukt i sin gjeldsrevisjonen. Men om det kunne implementeres i en sånn gjeldshonteringsmekanisme, så ville det jo kunne sette en standard og, og bli, bli brukt, da, rett og slett.
3: Oslo mm. har jobbet med dette en stund, um, og hva har skjedd egentlig sånn internasjonalt, sånn utover disse prinsippene? Er det mekanisme på vei?
4: Ja, det er jo mange som har jobbet med det her i veldig mange år. Og i 2014 så kom det opp et forslag i FN om å jobbe for en, en ny gjeldsnoteringsmekanisme som skulle ligge i FN. Men dessverre så var veldig mange vestlige land, blant annet de største kreditorene, ikke så giret på det her. Blant annet var noen ikke fornøyde med hvordan prosessen hadde skjedd, eller noen ville ikke ha en sånn mekanisme i det hele tatt så G77, utviklingslandene som tok initiativet de kom ikke noen særlig vei så i 2015 så ble det eh, en resolusjon med nye prinsipper ikke de prinsippene vi snakket om i stad om ansvarlig låneving og låntaking men prinsipper for hvordan man skal eh, håndtere en restrukturering eller hvilke prinsipper som skal ligge til grunn der eh, så det, man møttes litt på mitten der, eh, men å Håpet at prosessen skulle fortsette, det har den ikke gjort eh, så langt. Men eh, vi og andre jobber fortsatt med dette her. Håper at det skal eh, komme en ny runde, og at eh, kreditorene kanskje er mer vennlig innstilt denne gangen. Eh, fordi man ser jo at gjeldskriser oppstår igjen og igen. og det har det gjort i hundrevis av år. Så man må jo helt tydelig få en ny og bedre løsning på dette.
2: Det er jeg i hvert fall helt enig i, og tusen takk til deg, Marne Hemseth, for at du var med oss her i studio. Jo, bare hyggelig. Er, er du uenig, eller Kristoffer? Nei,
3: jeg er helt uenig, det er det jeg synes jeg bare jeg er fullstendig enig, og det, jo, det går jo igjen dette her, å få på plass løsninger raskt, å ha principper, overnasjonale prinsipper som faktisk blir på alvor, det er jo noe vi må streve etter.
2: Ja, og sånn som vi har hørt ekspertene våre, både luksusfelle eksperten Halger Kvadsheim og kreditanalytiker Paul Ringån, mm. de er jo også heldigvis helt heldig enige med oss. Absolut. Så vi, vi får jo bare håpe at resten av verden kommer etter etter hvert.
3: ja. Uh, vi må også nevne igen Karolina At det er bare å gå inn på Sluggs Facebook-sider Og sjekke ut gjeldsbrevet der Som tross alt har flere former Vi har animerte filmer, vi har tegneserier Og vi har gjeldsbreve-podcastene Fra tidligere også Fra mm. i fjor, for nå er vi i 2017
2: Ja, gå inn på Facebook og lik Slugg eh, Der kan du dykke litt dypere Inn i denne materien
3: mm.
2: Vi får vel bare takke for oss videre,
3: Ja, absolutt Jeg heter Kristoffer Jakobsen
2: Jeg heter Karoline Arnesen
3: og dette er gjeldsbrevet til Slugg på Gjensyn. Vi ses snart igjen.
2: Høres snart igjen. <laughs>